0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 25 mars,
0: 7h. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko. À la
1: une ce matin, tolérance zéro pour les rassemblements en extérieur. Le gouvernement durcit également les contrôles. Pas plus de 6 dans les parcs et jardins, sinon c'est 135 euros d'amende. Les vaccins au cœur d'un sommet européen virtuel aujourd'hui et demain. Les 27 pistes partout, les doses d'AstraZeneca, point complet dans ce journal. Et puis lui se lance, Xavier Bertrand, candidat à la présidentielle de 2022, sans passer par la case primaire.
2: Radio classique.
1: Lucille Bréau, on connaissait le slogan « pas plus de 6 à table ». Désormais, c'est aussi « pas plus de 6 dehors
2: ». Alors que l'épidémie s'emballe, les contrôles vont se durcir. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, demande aux forces de l'ordre de verbaliser strictement les rassemblements de plus de six personnes dehors, sur tout le territoire. Avec le retour des beaux jours, il y aurait du relâchement dans l'air, dans le Rhône. Même les soignants le constatent. C'est le cas d'Olivier Clarisse, le président de la commission médicale des Hospices Civils de Lyon
0: plusieurs à constater qu'il y a quand même un relâchement indiscutable. Vous avez des gens qui en fin de journée, alors que les, les beaux jours arrivent, se rassemblent dans des endroits où il y a une distribution de boissons, pas que des poissons alcoolisés, bien évidemment, et qui sont par groupe de 10, 12, 15, et comme ils ont tous un vers la main, personne n'a de masque, et les gens sont collés les uns sur les autres. Même si vous êtes plein de bonne volonté, vous ne faites pas attention et vous le gardez baissé 10 minutes alors qu'il faudrait le remettre entre deux gorgées, etc.
2: etc. Le Rhône qui devrait s'ajouter ce soir à la liste des 16 départements déjà soumis à des mesures de freinage renforcées avec l'aube ou encore la nièvre. Olivier Véran le confirmera ce soir à 18h lors d'une nouvelle conférence de presse. En Ile-de-France, 80% des opérations chirurgicales pourraient bientôt être déprogrammées pour armer de nouveaux lits de réanimation. La présidente de la région, elle, Valérie Pécresse, suggère d'avancer les vacances scolaires de deux semaines au 2 avril pour freiner la progression du virus dans les écoles. Le Royaume-Uni, lui, envisage tout simplement de placer la France sur sa liste rouge et de durcir les contrôles des voyageurs en provenance de l'hexagome. La progression des variants inquiète très sérieusement Londres. Les vaccins, eux, sont au cœur d'un nouveau sommet virtuel européen. Aujourd'hui, l'Union Européenne a décidé, vous le savez, de placer sous surveillance les exportations des doses produites sur son sol. Objectif, empêcher qu'elles fuite vers d'autres pays, en particulier vers le Royaume-Uni. Dans le viseur des 27, encore et toujours AstraZeneca, le laboratoire anglo-suédois accusé de ne pas être tout à fait transparent sur ses stocks, Charles Bonner. Je oui, car hier, lors d'un contrôle dans une usine italienne d'AstraZeneca,
0: surprise, 29 millions de doses découvertes. Colère des Européens, mais le laboratoire se défend. 16 millions de doses étaient destinées aux Européens, disent-ils. Le reste, 13 millions pour le programme d'aide COVAX. Pas de quoi convaincre la Commission européenne, qui souhaite renforcer les contrôles des exportations en clair. Bruxelles veut plus de réciprocité. Hors de question d'exporter des doses vers des pays qui produisent aussi des vaccins, mais qui les gardent pour eux. En un mois et demi, 43 millions de doses ont quitté l'Union Européenne dont 10 pour le Royaume-Uni, principal visé par ce nouveau règlement, et qui compte pourtant deux usines de production. Outre-Manche, c'est autant qu'en Europe. Pour faire baisser la tension, Bruxelles et Londres assurent vouloir mieux coopérer, mais la pression reste forte, car si l'Union Européenne souhaite remplir son objectif, c'est-à-dire vacciner 70% des adultes fin juin, il faudra, selon les échos, multiplier par 4 le rythme de la vaccination et par 2 celui de la production. Emmanuel
2: Macron, lui, veut croire cette montée en charge possible. Hier soir à la télévision grecque, il a comparé le je cite un diesel qui démarre lentement, mais qui va loin A noter un invité de marque pour sommet européen, de président américain Joe Biden. On parlait d'AstraZeneca à l'instant. Le laboratoire vient de mettre à jour les résultats de ses essais cliniques à la demande justement des états unis Il affirme désormais que son produit est efficace à 76%.
1: Les virus menacent également pour les élections régionales.
2: Le scrutin déjà reporté au 13 et 20 juin prochain de nouveau sur la sellette. Le conseil scientifique donnera son avis dimanche prochain. Sur la question. Mais déjà, la colère monte dans les rangs des élus. Pour eux, le Covid ne doit pas dicter le calendrier démocratique. Victoire Fort. Les élus locaux ne veulent pas croire à la rumeur d'un nouveau report. Ce serait un déni de démocratie, estime François Durovray, président du département de l'Essonne.
1: La démocratie ne peut pas être confinée. Nous sommes à la fin de nos mandats et nous devons rendre des comptes. Et je ne connais pas à date évidemment l'avis qui sera remis par le conseil scientifique et notamment la capacité qu'il aura à se projeter dans l'avenir.
0: La décision, elle doit être... Politique.
2: Le premier ministre affirme aujourd'hui s'en remettre strictement à l'avis du conseil scientifique de quoi titiller les élus locaux. À la science, l'hypothèse, la prédiction, aux politiques, la décision et la responsabilité, dit André Léniel, maire d'Issoudun, vice-président de l'association des maires de France.
1: C'est un conseil au service du gouvernement. Si demain ce sont les médecins, les scientifiques qui décident à la place des élus, alors il faut rapidement changer la constitution. C'est le socle de la République l'élu local. Et donc il faut lui redonner la capacité d'agir et d'être légitimé pour le faire.
2: Une fois l'avis du Conseil scientifique rendu, les candidats pourront réfléchir à la manière de faire campagne en temps épidémique. Ils assurent être prêts à innover. Et autre scrutin sur la sellette ce matin, les législatives partielles prévues les 4 et 11 avril prochains à Paris et dans le Pas-de-Calais. Après les avoir maintenus, le ministère de l'Intérieur envisage finalement de les décaler à la fin mai.
1: La politique également, Xavier Bertrand, se lance pour 2022.
2: Le président des Hauts-de-France a officialisé hier sa candidature à la présidentielle dans un entretien fleuve accordé au, à l'hebdomadaire Le Point. coupant en cours, surtout à l'idée de primaire dans son camp. On l'écoute.
1: Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis de toute façon, que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon
0: projet.
2: Xavier Bertrand, dans un entretien il tient donc au point qui officialise sa candidature pour 2022 à l'étranger. En bref, la Virginie est devenue cette nuit le premier état du sud des états unis à abolir la peine de mort. Décla... Décision très symbolique puisque l'état possède le record d'exécution dans l'histoire américaine.
1: On termine avec une vente historique aujourd'hui chez Sotheby's à Paris.
2: Une trentaine d'œuvres des plus grands maîtres de l'impressionnisme sont proposées aux enchères des tableaux de Degas, Pissarro, encore Picabia. Mais surtout, un Van Gogh resté dans l'ombre pendant un siècle, une scène de la rue de Montmartre estimée entre 5 et 8 millions d'euros. Étienne Hellman est spécialiste de l'art impressionniste et moderne chez Sotheby's. On voit un moulin au centre de la composition avec une palissade, un couple et des enfants devant. Il choisit justement... Un ces endroits de Paris où vous êtes encore entre l'urbanisme et la campagne et il avait un œil aussi pour ça, pour la vie populaire. Et avec ce tableau, ce qui frappe, c'est sa luminosité, parce que vous êtes sur le haut Montmartre. C'est la couleur qui se met à s'infiltrer dans l'œuvre de Van Gogh. C'est l'utilisation de pigments très vifs. Ce tableau marque les débuts du style de Van Gogh et l'influence qu'a eu Paris sur son œuvre. C'est vraiment exceptionnel. L'estimation est raisonnable. C'est peut-être une œuvre qui arrive une, deux, peut-être trois fois maximum dans une carrière. Voilà pour cette vente exceptionnelle aujourd'hui chez Sotheby's à Paris. Et puis les Bleus n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul hier soir face à l'Ukraine. Premier match des éliminatoires pour le Mondial de 2022. Score final, un partout.
1: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. On va revenir sur ce casse-tête européen autour des vaccins AstraZeneca. Et puis notre invité dans la foulée, le président France de, de SAP, le numéro 1 européen du logiciel d'entreprise.